אז שוב, לפני שהכל רצים אחר העושר, ויש לזה נטייה פנימית אצל רוב בני אדם, אנחנו רק מתקצרים את פעם קודמת, נמצא להמשיך לפסקה הבאה. בסדר? נקרא לזה טיפה זריז. עסוק בזה בזריזות. ויש לזה נטייה פנימית אצל רוב בני אדם, אז מה זה סיבה לכך שמעל כן צריך להגדיר את המושג האמיתי של העושר. מה כתוב פה? לא זוכר למה זה שלא שם מספיק ברור, כשכל הציבור עושה משהו, זה אומר שזה לא ריק לגמרי, לגמרי, לגמרי. צריך כמובן לקלף את הקליפות, אבל יש פה משהו שיש לו מה, לו מה להתברר, בסדר? אז אם הכל רצים אחר העושר, ויש לזה נטייה פנימית אצל בני אדם, אז צריך להגדיר מה, לאיזה עושר הם בעצם מחפשים, הם רוצים להגיע. הם, הם מדמיינים כנראה שזה שיהיה להם הרבה עיגולים של עשר שקל, או עדיף אה, מלבנים של אה, כחול כזה, של 200, בסדר? או שבחשבון, לא משנה. אז כנראה שיש משהו בעושר, אבל האם זה דווקא ב-200 הכחול הזה? בסדר? מהו בדיוק העושר? זה מה שהוא אומר, נכון? צריך, צריך לבדוק מהו העושר. זה, זה שאנשים מחפשים עושר, זה אנחנו רואים. אבל מהו באמת העושר? בסדר? כאילו כתוב פה מקף, לאיזה מטרה טובה הוא נמצא בעולם? בסדר? והנה נקודה, בסדר? עד כאן הגדרת מטרה, מה אנחנו רוצים מהפסקה. והנה עצם מציאות העושר היא סיבה להרחבת הדעת ושלוות הנפש. נכון? אם אדם יש לו כמויות אדירות של כסף, אז יש מצב שזה יכול להביא אותו להרחבת הדת ושל... ושלוות הנפש. מה המטרה אבל בזה שיש לך הרחבת הדת ושלוות הנפש? יש אופציה שכשיש לך הרבה אז אתה מתחיל לבעוט, נכון? וישמע נשארות מהעברת כתוב? אומרים את זה גם על מתי אדם, פעם שמעתי מישהו אומר, איך, מתי צריך לעזוב את הישיבה? מתי אברך צריך לעזוב את הישיבה? כשהוא מתחיל להשמין. מה הכוונה? כשיש לו כנראה יותר מדי סבבה. הכל בסדר מכל הבחינות, זה אומר שכבר לא סבבה, כי בישיבה אתה צריך להתקדם ולהתקדם ולהתקדם עם הכל סבבה, במובן שכבר כאילו הוא מדמיין שהוא מבין הכל והוא מסודר מכל הבחינות, אז זה שעליו לא טוב, בסדר? זה לא דווקא במשקל, הכוונה כש... כשטוב מדי, זה סימן שכבר, אולי זה כבר אפילו מאוחר מדי, יש? רואים? עוד פעם עצם מציאות, מציאות העושר היא סיבה להרחבת הדת ושלוות הנפש, שעל אדם יוכל האדם לעסוק במושכלות, כן? זאת אומרת, מה זה אמור לעשות לך בעצם? אם זה יביא אותך ל"ויבעט וישמן" זה לא טוב, אבל אם על ידי זה שיש שלוות נפש אתה יכול לעבור את הסרידה למצב שאתה יכול גם להבין מה אתה רוצה מעצמך, אז זה כבר מתחיל להיות טוב, נכון? זו המטרה, שעל ידם יוכל האדם לעסוק במושכלות, בתורה וחוכמה וכל טוב. אם כן, המגמה האמיתית של העושר היא שלוות הנפש שנמצאת על ידו, אבל אם יהיה העושר מביא את האדם לידי מהומה וטרדה או פיזור הנפש, אין זאת המטרה של העושר, אם בגלל שיש לך המון כסף אתה כל היום רק מסתכל במצלמות ובמעגל סגור שלא גונבים לך, אז יש לך המון וכל מה שאתה עושה איתו זה רק דואג שלא יאבד לך, אז זה עדיף שלא יהיה לך כלום, רצית שלוות נפש הרי, אבל הפוך בדיוק. מבינים איך אתה, איך החתול התחיל לרוץ אחרי השקית שנדבקה לו מאחוריו? יש? במקום שהוא יתפוס אותה הוא בורח ממנה. ראיתם פעם את הסיטואציה הזאת? לא כזה נעים. חתול בורח משקית שנדבקה אליו. 
מאושרשת, והוא בטוח שעוד שנייה נמר אוכל אותו. יש? אז כאילו עוד פעם, כאילו הוא, הוא בעצם רץ אחרי מה שבעצם אמור לעזור לו. בסדר? הוא רצה שלוות נפש. והוא הבין שצריך כסף בשביל זה, ועכשיו הכסף גורם לו לאי שלוות נפש. נכנס לסחרחורת הפוכה ממה שצריך לעשות. רואים את זה כתוב רק? חוץ מזה שזה ברור בראש? אם כן, המגמה האמיתית של העושר היא שלוות הנפש הנמצאת לידו, אבל יש מצבים שבהם אדם מסתבך, אם יהיה העושר מביא את האדם לידי מהומה וטרדה ופיזור נפש, אין זאת המטרה של העושר, זה לא רק אין זאת המטרה של העושר, אלא זה ההפך מהמטרה של העושר. בסדר? שעצם העושר אינו המטרה כי אם התולדה של מעמד הנפש השקט והדם מתרחב ודעתת על ידו. בסדר? הרב כתב את זה כאילו בצד השלילי, ממילא בצד החיובי, כשהעושר, כמו שרבי מאיר אומר בכותרת, העושר בעצם אמור ליצור נחת רוח אצל מי שיש לו אותו. אז הוא, הוא הפך את, ה, את הכסף לכלי בפני הנחת, בסדר? והפך את העושר למטרה שבגלל שהוא מתבלבל שזאת המטרה, הוא לא שם לב ששלוות הנפש נעקרה ממקומה. יש? בסדר? לכן זה נפלא ההגדרה הזאת, כל שיש לו נחת רוח בעושרו. נהדר, בואו נמשיך לפסקה המטמיעה הקרובה. שהיא כאילו סוג של משהו הפוך בדיוק מדברי רבי מאיר, כי רבי טרפון בעצם אומר משהו על גבול ההזיה מבחינת הכמויות של הכסף שיש לאותו אדם. רבי טרפון אומר, רבי טרפון היה עשיר גדול, נכון? מכירים את זה? מה זה? רבי גם, נכון. רבי טרפון גם מפורסם שהיה הרבה כסף. רבי טרפון אומר, כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות ומאה עבדים שעובדים בהם. אז קודם כל אפשר להתלבט מה בדיוק כתוב פה? מה אתם אומרים? כמה עבדים יש לו? עשרת אלפים. נכון? לא ברור. האם זה מאה או עשרת אלפים? האם זה מאה כפול מאה? בסדר? אגב, יכול להיות שזה אפילו יותר מזה, כי מאה כרמים ומאה שדות, זה אומר עשרים אלף אפילו, נכון? כי כאילו, מה, יש לו מאה עבדים לכל, כאילו יש לו עבד לכרם? גם אם יש לו מאה עבדים, אם יש לו מאה כרמים ומאה שדות, אז יש לו לכל כרם ושדה עובד אחד, נכון? זה מה שבא לך להגיד ברגע הראשון וזה נראה בפשט. אם אתה חושב על זה עוד קצת, אתה מתלבט. אני יותר נהנה מזה שאני אפילו לא יודע בדיוק. שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד שעצם השאלה שמה אותנו במקום שאולי זה מה שהפסקה רוצה. כלומר, מה רציני, זה מה שהוא מתכוון? כמויות כאלה של משהו, חבר'ה, גם מאה עבדים, אני... אני חושב שאני לא מאחל לאף אחד, נכון? הייתם רוצים מעבדים? עדיף אחד שניים, נכון? למה? מה אתה צריך כל כך הרבה? אחרי הפסקה הקודמת, נחת רוח אתה רוצה, נכון? יש שלב שבו זה, מה זה הפוך מנחת רוח? מסכים? חלאס, לא יודע, ארבע, נגיד. לנהל הרבה עובדים, עבדים, לא סתם, כן? כאלה שכל הזמן מחפשים. מתי לא שמים לב והם לא עושים כלום? זה לא העונג הכי גדול. תן לי בנחת. אתה עושה משהו טוב, שיהיה לי פועל. נכון? גם כן, שבערב ילך הביתה. כמה שעות, עבודה, קבל את הכסף שלו, סגור את הפינה. עכשיו תראו, לא סתם, או מהעבדים, או כמו שאנחנו רואים, או 
10,000 או 20,000, או לפחות לא ברור, זה מה שאני רוצה, על זה אני נהנה לרקוד, אבל לא ברור אם 100 או 10,000 או 20,000, בסדר? אפילו זה מספיק עושה לנו מהומה בראש, בעצם השאלה, כמה בדיוק יש לו, בסדר? קבל משה ש-100 זה כמעט בטוח לא, אם אז אולי 200, נכון? 100 עבדים שעובדים בהם, הכוונה על כל אחד אחד, נכון? בסדר? אבל בעיקר אני רוצה להגיד, שימו לב, זה כל כך קשה לעומת הפסקה הקודמת, כי כזאת כמות של פועלים עושים לך נחת? השאלה אם הוא אמור להסתדר איתו. מה זה? תלוי למי מצוין, וגם יכול להיות ש... אולי זה בעצם אותה תשובה, שגם יכול להיות שזאת שיטת רבי מאיר וזו שיטת רבי טרפון, ולא בטוח שהוא אומר שמה שצריך כדי שתהיה עשיר, זה שיהיה לך נחת. אוקיי? אולי הם חולקים. זה היה מאוד משכנע רבי מאיר, אבל לא בטוח שרבי טרפון הולך על אותה שיטה. אתה מציע עוד הצעה, למרות שלכאורה כן מדברים פה על דברים שכאילו, איזה עשיר הכוונה, למי התורה קוראת עשיר? כלומר זה כנראה כן תכונה חיובית, בסדר? תכונה או מצב פיננסי או מצב נפשי, בסדר? שלכאורה הוא כן, מה כדאי לך? בסדר? בואו נראה. שימו לב, לבד מתכונת העושר, להמשיך לבעליו שלווה ורוחב לב, אם יחובר לדרך תורה וישרה. שאת כל זה אמר, מעולה. בסדר? מה זה לבד מי? חוץ מי. בסדר? כלומר, קודם כל, באופן פשוט לבד זה מעבר לכך. בסדר? לתכונת העושר, להמשיך לבעליו שלווה ורוחב לב, אם יחובר לדרך תורה וישרה. כמו שאמרתם, שזה דברי רבי מאיר, עוד יש תכלית למציאות התשוקה של העושר בעולם. נכון, אז הרי פה זה מראה שתכלית הכוונה, תכלית חיובית, למציאות התשוקה של העושר בעולם, שגם, כמו, ב, כמו בתחילת הפסקה הקודמת, אמנם צריך לברר אותה. בסדר? מה זה תשוקה? זה אומר רצון מאוד גדול. נכון, כמו שאמרנו בהתחלה, הכל רצים אחר העושר. כבר אמרנו שרצון וריצה הולכים ביחד, נכון? בסדר? כשאתה רוצה משהו אתה לא הולך אליו אלא אתה רץ אליו. לא בטוח שדווקא עם הרגליים אבל אתה מזדרז אליו. תכונת ריצה רצון. בסדר? יש עוד תכלית למציאות התשוקה של אשר בעולם. שעל כן סם יוצר האדם בקרב בני אדם תשוקה זו של קניין העושר. כן? פה הוא כבר אומר יותר ממה שהוא אמר את זה בפסקה הקודמת. קודם אומר, אם כולם רצים זה אומר שיש פה משהו טוב. פה הוא אומר אם כולם רצים אז הקדוש ברוך הוא דחף לנו בתוך ה... הוא פתח את הנפש טיפה ושם בפנים קצת נא להזדרז אל העושר. נסתגר חזרה. בסדר? על כן סם יוצר האדם בקרב בני אדם. מה זה בקרב? כמו קרביים. בפנוכו של הנפש. תשוקה זו של קניין העושר. מפני טובת החברה הכללית שהעדי מציאות הרכוש הרב במקום אחד על כן נהנים ממנו הרבה בני אדם מעבדיו ועושי דברו נמשיך בזה במובן יותר ויען שנטיית טובה היא לאדם שיהיה חפץ להיות הפועל הפועל סליחה והמשפיע שממנו ועל ידו יענו רבים על כן יש נטייה טבעית לאושר בטבע היצירה האנושית נמשיך בכל זאת ואז, ואז נסביר אמנם אף על פי זה בלי אף, אמנם על פי זה, ראוי שיהיה העושר באופן מתאים להתרבות הנהנים בו, ממנו, 
דהיינו ריבוי קרמים ושדות וריבוי עובדים. אבל מי שמתשוקתו לאושר מכנס הרבה כסף וזהב ומכניסם באוצרותיו כעכברא דשחי ודינרי, הרי הוא מפיק מטרת תשוקת העושר הטבעית. מה זה? תודה. הוא אינו מפיק מטרת תשוקת העושר הטבעית כמובן. כן, כלומר, יש אופציה כזאת, שזה שיש לך המון המון המון, מה זה עושה? הוא גורם לך רק לשמור אותו וזהו. מה ההפך מזה? שיש לך המון המון תלושי משכורת שיוצאים דרך המפעל שאתה מסובב איתו המון המון גלגלי שיניים והמון אנשים שמתפרנסים דרכו. כלומר אתה מייצר המון. אומר רבי טרפון, מה זה אושר? אושר אם הוא שמור לך לבד, שם ישמור. מה זה? לא, זה לא בצד שלו להתגאות. לא מצד הלהראות אבל, מצד האמת. אדם שיש לו מפעל מאוד מצליח, שמתוכו המון אנשים מייצרים ומתפרנסים בזכותו, אז העושר אצלו הוא לא עושר שהוא שומר לעצמו, אלא זה עושר שמזרים למציאות, בסדר? זה שהוא הוא לא, הוא לא מעניק במובן של צדקה בפסקה פה, אבל הוא, הוא, הוא גורם לסיבוב גלגלי הכלכלה בעולם, לא רק אצלו. אלא הוא מצליח להיות יצרן, בסדר? כשזה קורה, אז מה, הוא בעצם צינור של הופעת שם השם גם בצד הכלכלי של העולם. אם הכסף היה, זה מה שאני חושב שאתה שואל נכון, וזה מה שצריך להסביר לפי זה, שאם המטרה הייתה שאתה תהיה מסודר, זה יכול להיות באמת שאתה יכול להסתדר עם משהו מאוד מאוד דל וסבבה. אבל אומר הרב, בשביל מה יש את הדבר הזה שנקרא כלכלה? כדי שרק אתה תסתדר וזהו? סגור את החודש? אם יש לך כישרון שדרכך אנשים יכולים להתפרנס, אז אתה עשיר בזה שפרנסת. נכון? כמו ש... לעומת צדקה. מה הצדקה הכי גדולה שהיא כאילו לא צדקה בכלל? למצוא לבן אדם עבודה. רואים איך זה בדיוק זה? כי אם אתה דואג לזה שאנשים יתפרנסו, אז זה אומר שהעושר עובר דרכך. יש, זה כאילו דוגמה לזה שאדם, כשהוא מצליח, הוא בעצם, ההצלחה שלו היא לא זה שטוב לו לבד. זה לא איך הוא הולך לישון בלילה, רגוע או לא רגוע. אלא אמיתית, האם העולם נמצא מקום יותר טוב בזכותו. לא רק אם לי יותר טוב, תראו איפה הוא מתמקם. הוא מתמקם בתור חלק מזה שהעולם מסודר. והוא שותף לזה. אם המטרה שלך זה... לדאוג לעצמך וזהו. סגרת את הפינה, זהו, ראש קטן, הכל בסדר. איך השתייכת לעולם הזה? דרך העולם הזה בלבד. אומר הרב, אתה יכול להשתייך לעולם הזה, טוב, זה כבר, זה מעבר לפסקה פה, אבל זה, זה בעצם מכיל את זה, אתה משתייך לעולם הזה דרך העולם הבא שלך. דרך זה שאתה דואג לאנשים אחרים. נכון, אבל... זה מצוין, והרב לא אומר שזה לא טוב. זאת אומרת, זה שגם העולם, אפשר לזכור את גלגלי הכלכלה מסתובבים על ידו עוד יותר, אז שם השם מופיע דרכו עוד יותר. הוא מייצר את זה שפותח את ידיך, הוא מסביר לכל חי רצון, קורה עוד יותר. הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו עוד יותר בזכותו. כן, זה כמו מישהו שהתפקיד שלו זה להחליף כל מיני צינורות שכבר, לא יודע, במקומות מסוימים. הצינורות כבר לא מספיקים, ל- 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 
יש יותר מדי לחץ כדי שיהיה מים לכל העיר. אז הוא מחליף את הצינורות לצינורות מתרעבים. אז מה הוא עושה? יכול להסתכל על זה ולטעות, שמע, מה העבודה שלך? אני מחליף צינורות. בא מישהו, אתה יודע מה אתה עושה? את כל האלה, אתה, אתה מייצר שפע של מים לכולם. כאילו, הוא מבחינתו אמרו לו, תשמע, אתה רואה את הצינור הזה? תוציא אותו עם השופל שלך, לא יודע מה, עם המנוף שיש לך בשופל, שלוף, שים במקום אחד יותר עבה. למחרת, ההוא ליד, תוציא, שים... הוא לא יודע מה זה, זה ביוב או זה, לא יודע, מנהרה של העברת ציוד, לא יודע מה. זאת שלב, אתה צודק, אתה אומר, טוב, צריך לשים לב שזה לא הופך אותך להיות נפוח. אבל זה שדבר יכול להפוך אותך לנפוח, נכון, אבל זו סיבה לא לעשות את זה. תעבוד על זה שזה לא ינפח אותך. אבל בגלל שאתה עושה משהו אמיתי, לא תעשה אותו שמא תהיה גאוותן? תעשה אותו ותעבוד על לא להיות גאוותן. יש? שם ישמור, אם העולם יהיה כזה שהוא נזהר מלעשות דברים, שם הוא יתגאה, אז העולם יהיה מאוד שפוף. נכון? ענווה זה לא להיות אני כלום, אלא להיות מחובר נכון למרחב. יש? אם כל אדם, בגלל החשש שלו מזה שיגידו שהוא יותר מדי רציני, ובגלל זה הוא יהיה גאוותן, הוא יעצור, אז אנחנו הולכים 200 שנה אחורה, או מתקדמים לאט מדי, ונתקעים 200 שנה. יש? ולכן, אדרבה, כאילו, מעבר לזה שטוב שיש לך נחת רוח בעושר, זה שהעושר מופיע דרכך, זו ברכה עצומה. יש? שכם.